0: 收听这一集的《三书三世》，我是星球频道的 Ryan。那这一集呢，我们邀请的是天培文化的宛华
1: 。嗨 ，Ryan， 好，各位听众，大家好
0: 。嗨，那我们今天要聊的三本书呢，跟上次也是不一样，就是三本是跟艺术绘画有关的书
1: 。对。而且就是大概都在十九世纪中开始到二十世纪初，三位很重要的画家
0: 。嗯，那这三位其实就是塞尚、高更跟,跟马蒂斯
1: 。那我们就从最年长的塞尚开始好
0: 、哦，就是出生比较早<笑>對，就是、他出生比较
1: 早。<先 S 1> 然后他出生的那个时候呢，其实他的家庭算是还蛮富裕的。对啊，呃而且他就是是家里唯一的儿子嘛，那他父亲又很有那个商业头脑，是的，对，所以当然他的父亲就会对他寄予厚望，对啊，然后要他去就是有点像继承家业什么的，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯可是其实塞尚就是对这些都不太感兴趣。
0: 因为他真正的专长是在别的地方。对
1: ，可是其实他在少年时候还蛮有趣的，就是他那时候最好的朋友是那个左拉。就
2: 是、对，左拉就是我们知
1: 道那个写下《娜娜》跟《酒店》的那个左拉。
2: 對對對
0: 對
1: 然后那个时候左拉其实就是他觉得塞尚以后可能会成为诗人。对，不过后来就当然没有，不<像>有变成诗人，<笑>嗯，而是成为画家。对，嗯、呃，那其实那时候他们家不是住在巴黎嘛，嗯，可是因为后来那个左拉就是离开他，然后就自己先去巴黎，嗯，那塞尚其实对这一点感到有点那个遗憾、呃，心寒。对,對他觉得就是怎么好朋友可以跑一下，因为他
0: 跟其他两个，因为塞尚跟其他两个就是包括佐拉跟另外一个好朋友形影不离嘛，就三个人感情很好、嗯。
1: 对，那所以后来就是其实巴黎对塞尚来讲就变成一个。就是他很想望的地方，嗯、所以他后来就是也是跟跟他爸爸一直念一直念，就说他想要去巴黎，想要去巴黎。那他父亲其实最后还是有那个有让他上巴黎去。嗯，嗯那他到了巴黎之后呢，就是大家大概也都有概念。那当时整个法国或者是欧洲绘画的那个呃，流行嗯，对，就是在巴黎。那而且巴黎就是很多咖啡馆。然后他们就很喜欢在咖啡馆中留恋，嗯,嗯，然后就会大家就是有事没事就开始在那边聊天啊，嗯、聊自己的创作理念啊，聊自己的理想什么的。嗯嗯、那当然就是那个塞尚其实也也跟这群人一起都在那里，那也从中就是让他知道，哎、欸，他其实还蛮喜欢绘画
0: 、嗯，因为他虽然。我们刚刚有讲到他很喜欢绘画嘛，但是他在学校念的是法律，对，就他爸爸很希望他之后是要能成为有一些才
1: ，可是嗯好
0: ，他,他就也没有放弃哦，他去念法律的过程中，就是也没有放弃画画这件事情
1: ，对，而且他就反正就会跟朋友抱怨说啊，法律时代都是很扭曲的东西啊，<笑>他一点都不想要那个。就是继续念法律，然后反而是他会去买那个画回
2: 去研究，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯那就是其实他自己可能真的本身就有那个艺
2: 术天分
1: ，嗯、所以所以他也还蛮能够很快的就进入那个状况
0: 。因为其实他们家家境还不错嘛，所以他小时候接触到的一些，不管是呃空间，甚至是他住的地方。其实都，我觉得有带给他比较多弹性跟自由。然后在学习上，他的爸爸虽然要他念的是法律，但应该也知道他自己的小孩是喜欢艺术这件事情
1: 。对啊，所以其实我觉得他父亲其实算对他也还不错，很
2: 好,好、欸、对，就还
1: 是支持他，然后让他去巴黎。嗯、那他去巴黎之后，其实他就进入了那个瑞士学院去学画，嗯。呃而且啊，那时候就是会画那个人体模型，对，所以大家就给他一个绰号叫“精肉精肉男”，肉
0: 男
2: 对，然後覺得因为他喜欢画
0: 研究身体的各个，譬如说肌理啊，嗯、然后呃，包括肌肉的轮廓线条等等。那他可能在学校里面，其实光听那样的一些描述，你就觉得他在学校应该是非常特立独行或行为比较迥异。
1: 对，然后就是他其实本身算是个性别扭吧，
0: 对，嗯，边缘嘛，
1: <笑>对，就是有点就是不顾大家的那个呃、嗯，然后可是其实他因为那时候，变竟你要在巴黎要在画坛上打出一点名声的话，嗯、你还是得要去参加那个他们那时候的沙龙展什么
0: 的。对对对
1: 然后可是其实他也试着去考那个正规的。所谓正规的艺术学院，嗯嗯、可是就被就被拒绝了
0: 。他很不适合對、啊。
1: 对，然后他要去参加沙龙展，其实也一直都没有顺利的那个入选。嗯
2: ，嗯嗯可
1: 是其实这些都没有阻碍他想要画画的心。嗯。那我觉得这个就还蛮符合他的个性，对、啊。然
2: 后
0: 我觉得我还蛮喜欢他很年轻的时候的创作的风格，就是
1: 什么耸动了，情欲，对，就是那种
0: 暗黑了浪漫主义，<笑>就那些情节跟他可能是从呃文学作品里面去找到灵感，嗯、然后去绘制，就是跟以前比较古典的画派的那种，或是神话传说完全不同的表现方式，嗯、就去挖掘那种比较。呃，比如说暴力的、血腥我觉得多少可能也可以理解，就是他想要从上面找到一些破口
1: 。对，而且其实看他那时候，就是虽然被迫读法律，可是其实他对于像文学或哲学方面的那个涵养，其实都还蛮惊人的。有
0: 一些批判的思维也放进去、嗯
1: 。对，然后像就是他到巴黎之后，就是还是有跟左拉联络联系上嘛，所以你看就是。嗯，刚,刚讲说，哎，他早期的这些画，包括强暴啊、狂欢或谋,、嗯、谋杀这些画作的主题，其实在左拉的那个小说里头，其实也有同样的主题出现。那就是，对他们就会对于像这样子的那个题目非常的关心。那看那个时候的画作，就的确还有蛮大的那种。就是蛮沉重的压迫感
0: 。我觉得那个时候的文学，包括评论，还有甚至艺术之间的连接性其实很强。那也有可能是因为这群人可能生活在同样的场域，甚至是在同样的沙龙里面去做交流，所以这些互相的影响其实。对彼此的作品都有很大的启发。
1: 对，不过后来也有评论家说，哎，其实他那个画里头蕴含的那种狂暴跟愤怒，其实有一部分其实是反映了画家自身内在的那
0: 种。哦，这个绝对，对我觉得我非常理解<对>他，这一定是从他的行为跟个性，然后再回推他的作品的转变啊、嗯、风格，是有，<对>因为包括说，你看左拉，他后来也是写比较多评论。嗯、啊，除了他自己的作品之外，你还是可以发现，就是他从以前的个性，其实大概就可以推得出，有点蛛丝马迹是这样的。
1: 对，而且好，就是看起来好像还有蛮明显的那个反社会性格。<笑>对啊，而且他就会有点那种，就是既自我封闭，然后又愤世他是、欸。所以就是塞上其实个性还蛮强烈，那我们也可以从这样知道，呃，他活的那个时代虽然就是浪漫主义
2: ，已经
1: 算是那个有点
0: ，有点烂掉
1: ，没有，其实还没还没烂掉，应该是说好。方兴未艾吧，就是他已经出了一点名声、啊，对对对、嗯，因为浪漫主义早期还是蛮辛苦的嘛，就是被大家嘲笑。嗯、那可是到到他的这个时候，其实已经已经算站稳了，嗯，一些那个。可是对世界上这样个性的人来讲，就是你会觉得，哎，他应该不会走浪他绝对不会按照这个对。嗯、呃，所以的确也是。那、嗯、但是就不容否认是，哎、欸，他受他有受到的那个浪漫主义其他人的影响。嗯、那可是他自己很早就说，哎、欸，他要走离经叛到的艺术路线。嗯、可是他就很好玩，我觉得很有趣的是、欸，他面对真人模特儿的时候，他没有办法专心的作画。可是他他没有办法专心，并不是拉心远意嘛，嗯、而是他就是没有办法那个好好的面对人。嗯对，嗯，就是又個個这又很反映到他自己的
0: 对，然后他也会从一些譬如说印刷品，或是说其他东西去临摹，或者是说对，因为他这
1: 样就可以不用面对真人模、啊、而且他
0: 不会动嘛，<對>所以你想要怎么摆他都。画
1: 家就是就是以前画家都是要有那个 model 在那边，然后让他画嘛，嗯，可是一个没有办法面对 model 的画家，嗯，好，所以他后来。让他开始打开闽生的，其实是他的静物画
2: 。嗯，那
1: 他也自己琢磨出他自己惯用的那个绘画方式嗯
2: 嗯嗯。我觉
0: 得他的画作里面，尤其是人物，好像都有一点点，我觉得有一种尴尬跟小冲突的感觉，就是有一些不太对的感觉。然后包括就是说，他不是有一有一个时期，其实就是会找找他的叔叔当他的模特，嗯、然后摆一些他想要的姿势或者是怎样。其实那个部分也是有一点，有点囧，有点小尴尬。即使是这么熟的人在你面前，然后你还是在画的过程，或者其实都没有让他觉得是这是一个很愉快的创作过程
2: 。嗯
1: ，所以就是后来我觉得他找就是。往静物画的方向发展，是对的。然后，可是就是他又会有那种非常吹毛求疵的时候。那因为像他就说：“哦，那个他画静物画，他可能会花个三天五天，那边好好的摆，嗯、然后去看那个光线对不对，然后那个东西应该要怎么样
0: 、就是、去摆<擺>。對”
1: 然后，所以他会抱怨说那个水果烂得太快可是明明就是他,他画得太慢，而且他光摆就要摆很久。嗯,嗯，那他的像这样的性格，就是要说是追求完美吧？不知道，反正就是他有他自己坚持的那种，就是和谐跟平衡感。嗯,嗯，那。这样子的那个，就是反而是在他画中才能够呈现。嗯嗯，所以其实看他的静物画跟看他的那个肖像画，嗯，就是差，就是给人的那种
0: 感觉差距很大。嗯，因为像嗯、呃，他有名的那个，他画爸爸正在阅读报纸的那一幅啊，其实那我觉得里面就有非常多。呃，不同的情绪掺杂在里面，但是你在静物化的时候，其实这一块你是，我觉得在看的时候比较没有那么多，嗯、呃，不平静。可是他在看很多人物的肖像，比如说另外一幅是在弹钢琴的女孩的那个，她、哦、的表情跟她弹的曲子完全是非常冲突的、哦。
1: 对，這個、因为唐
0: 怀色的戏剧是非常的前面非常活泼，嗯、活潑非常的庞大，然后需要很多情感，绝对不可能像这个画里面的人一样这么的安稳。没有
2: 對因为在
1: 场本身就不是情感外露的<對>呃，所以就真的就会反映在他的绘画里头。那、嗯、后来像他就是包括。其实像他很有名的那个《沐浴者》，嗯，对他其实画了很多次《沐浴者》。那我们后面谈到像高跟也会收藏他的《沐浴者的话》的画，对对对对然后也会有
0: 《沐浴者的》的
1: 。对，像就是塞尚自己还有画那个哦，奥林匹亚这一个，对，那他其实就是在视角上面，他就做了一个很大的转换。嗯
2: ，嗯
1: 这个时候他的画家。本身画进去那个画里头，就这幅画其实它是模仿，不是模仿，就是有点
0: 主题有接近那
1: 个马内的《奥林匹亚》嗯。嗯、呃，就是你看他们就是会看模特的方式就很不同。嗯
0: ，嗯因为呃，如果你看马内的那幅《奥林匹亚》，会发现呃模特的卧姿躺的那个样子跟他的构图其实就是非常古典。嗯、的感觉在透视上，可是到了嗯、呃，就是塞上他的这幅里面，你会发现他有打破很多东西，嗯、就包括模特的样子，就是他的这个姿势其实并不是那么的，他有一点神话感
1: ，而且就是他不会追求美型，嗯,嗯，那他的这个特点就包括就会
2: 慢慢也呈现在像我们刚刚
1: 讲的那个沐浴者，嗯、然后你看就是一群人在河边沐浴，可是。你看着他画里头的那个人物，就是肌肉线条怎么、嗯、是还蛮蛮那个写实，嗯嗯嗯嗯、但是有一点就是你仔细去看，你其实很难辨别说他画的性别是什么。对，呃、嗯，不知道就是他其实是有意抹消这些所
0: 谓性别或什么很明确的界限或轮廓，<對>或是既定的构图或姿势
1: 。对，然后。这是跟他自己本身后来就是形成一个很重要他的中心思想有关，就是他觉得他要看的不是事物的表,表象，嗯，而是他要看事物的核心，嗯、呃、那像这样子的概念，其实后来我们就是等一下弹高跟的时候也会发现，其实有蛮类似的那个，呃。就有蛮类似的概念，也运用在他的那个画作上
0: 面。嗯、因为像刚刚那幅《奥林匹亚》里面，呃，就是他把自己画进去嘛，嗯、然后面对着一丝不挂裸体的女模呃模特，但是他自己本身穿的是非常
1: 西装西
0: 装笔挺，而且拿着拐杖的这种，嗯、呃，你觉得就其实，在画面的寓意上就很冲突。然后包括说刚刚弹钢琴的女孩，嗯、其实她。人跟图像跟那个静物之间，其实彼此之间都有一些微妙的冲突感
1: 。对，然后这个我们都要在马蒂斯里头又可以看到类似慢慢来的方式，慢慢所以就会觉得他们这三个人之间其实还蛮有趣的。刚、嗯、除了那个他开始画水果盘景，我查那时候的那个就是。落下一句狠话，他就是、说我就是要用一颗苹果来那个征服巴黎，震惊<經>巴黎。嗯、对，那他的确也做到了，所以其实他比起其他画家，他基本上还算是小有成就。嗯,嗯，可是其可是他并没有就是一直固守在巴黎，嗯、就是反而他后来就是越来越清楚自己想要画的是什么，所以他就开始就是会去。游走各方
0: ，嗯哼，然后像刚进入画的那一幅啊，嗯，它是油画，可是它既有静物当中可以感受得到这个物体的重量之外，可是却没有像以往的呃、嗯、油画那样看起来有很厚重，因为它的颜料跟它的整个色系其实是比较重的，但你没有感觉说是很有负担。然后再就是那颗苹果嘛。就应该会有很多人会去刻意去解释说，比如说他特别讲了苹果，那苹果的意思又有很多，比如说在圣经里面又代表了诱惑啊等等，所以他又留给了很多呃让评论家有一些可以去讨论的空间。这一块我也觉得让大家可以去讨论他的作品。啊、好
1: ，可是就是虽然说他好像树立了某些自己的名声跟成就，但那但是他还是终究。嗯，被巴
0: 黎拒绝，他应该很不讨喜啊。巴黎应该很不喜欢这种路线，包括作品有点太前面，或者是说太他自己。嗯
1: ，所以后来他还是回到他就是那个从小长大的那个什么艾克斯对艾克斯。然后，可是他也很奇怪，就是其实他到巴黎之后，呃，他没有他没有结婚，就、嗯、是他有太太，就是给小孩，嗯。那他就有点，就是也不敢跟他爸妈，就不敢跟家里说，所以他,就
0: ,他就有点
1: 那个把他们藏起来。那后来还是还是因为他爸妈的那个逼迫逼迫之下<後>，才
0: 把他娶回来。对
1: ，因为要给小孩一个，一個就是不要、嗯、不要变成那个非婚生子嘛。對對對嗯，那可是其实他就对于他的家庭
0: ，就他
1: 常常是聚少离多啦。嗯嗯
0: 、对啊，你看从他是。发下誓言，就是、说他想要用苹果镇静巴黎，到最后从巴黎这边有点像是失忆，
2: 嗯
0: 、然后回到他自己的家乡去。然后再就是，原本他没有那么对于婚姻这这件事情，好像他没有想的那么多，但是又终究还是必须要有婚姻这件事
1: 。对，然后可是反正他后来就是回到他自己。假想
0: 后，转而开始
1: 那个画。他后来画了很多幅的那个圣维克多山，嗯、呃、这个好像就有点变成像他心中的那种圣山。可是，就是我们在看他画的这个山，就是又跟前面的印象派的那个画有，我觉得有一点完全不
0: 同。嗯，像他这一幅的话，我觉得在光线上就会比较多。在过去以往，包括他的肖像跟其他部分，其实就没有那么多那么强烈，甚至很聚焦在这个。可是这一幅里面，你会发现山的重点
1: 。对他其实会一直去画，然后而且他画就是就像刚刚讲的，他想画出是他面对这座山所产生的种种的那个感。感情啊，情感，嗯、所以看起来好像不是那么写实。对，呃，而且他的那就是包括他光线上的变化，嗯、或者是跟他周围景物的融合，嗯、那其实一直都是他面对这座山的时候，自己情绪很直接的反应。嗯，那这是他用在他的绘画上面，其实是很特别的，很特别的一
0: 点。你就想说，他们明明是反社会的人，可是他情感这么丰沛
2: ，对啊，而且
0: 不管面对人跟风景，嗯、他还是可以找到一个去表达的方式。反而就面对就是比较规范性的东西、条约或是世俗的这种既定的成见等等，他就比较反。但对于面对这种他眼前觉得他想要画下来跟冲动想要捕捉的东西的时候，又比较接近很情感直觉性的表达
1: 。后来反正就是这座山，其实也算是他一个很重要的标记所在。嗯、<哼>对。然后就除了山之外，他还是一直尝试各种不同的那个静物画，然后他想要画出一个。历久不衰、很长存在的世界，可是实际上这样子的世界或这样状态其实是根本不存在。存在对啊，所以就是你会看到他整个人其实说起来还是非常的冲突。嗯，他对于金物化就还是一再的那个研究。嗯、对，那所以像高跟很喜欢他的作品。那另外就是有一位那个哲学家梅洛庞蒂，其实也算是塞上的粉丝啊、嗯。对啊，对。那他其实有一幅就是很有名的，叫《玩牌的人》嗯。嗯。那你看，就是画面上有两个男子，然后周围有一些物体。嗯。那个可是，其实，在塞上比下，就是重点反而会变成，比方说像衣领、烟斗、酒瓶或纸牌上的那个摆点，就是。呃、嗯，我们可以想象，就比方说，好，你像这一幅画里头，如果有人物出现，嗯、可是那个人物通常是会是那个画的重点，对，嗯，可是看赛上的画，它反而把人物也当成静物之一，嗯，对，所以你看他这个的时候，你反而不会有深
0: 深，就是两个人，对，在玩牌，而是你会发现图像里面的元素都变成是静物的一部分，对
1: 。这是他，就是他静物画里头很奇特的，就应该是说，就是塞上自己独有的一种处理方式
0: 。嗯，嗯我觉得这个也不是说很容易可以练习得到的。即便是说现在用摄影的技术好了，你很难去把真的很动态或者是景色的东西拍到变成像是静物的感觉，你都很容易会把它拍得很有生命。可是你要处理到，比如说他里面玩牌的人是两个人面对面做。其实这个构图来讲，太容易两个人是有互动、跟对话、跟情节，哦、你很难想象说他是静止的
1: 。对，可是塞想做到，对，就是他的长处。嗯、好，那可是到就是他年纪越来越大，然后又加上他跟巴黎的面的关系其实并不好，嗯、所以他就避居乡间啊。艾克斯，对，那可是这个时候反而就是，算是他生命中的贵人就出现了，就是帮他在巴黎办画展、啊嗯，对，而且还蛮成功的。嗯、那可是因为他就是自己不去巴黎了，那反而就是把那些就是想要上门求教的学生啊、年轻人啊，或者是其他粉丝，就是他们必须。要自己跑去乡间去找塞尚，嗯，
0: 这个人是不是呃，就是有帮助过他的那个人？其实，在我们聊梵谷的时候，也有提到的那个唐吉老爹、嗯
1: 。唐吉老爹一直有在帮他，啊、然后像毕毕沙罗也是一直有在帮他。嗯、对，然后刚刚讲那个帮他办画展的那个画商，<粧>对，画商就是勃拉，嗯，就其实。就他,他跟什么
0: 拉的都很有缘
1: <笑>，左
0: 拉、<笑>左拉跟弗拉,拉。嗯
1: ，那因为他们的存在，就是给塞尚其实不小的帮助。嗯、对，可是塞尚反而他就是很，就是很自我啦，所以他就是自己活自己的。
0: 嗯，那不<他>就跟他的作品一样，就是你太靠近看的时候，嗯、其实你反而没有办法很注意到他到底有什么很巧思的地方。然后当他离开了巴黎。离开这群真的艺术圈的人之后，嗯、大家才开始好像慢慢意识到，说其他作品真的很厉害
1: 。对啊，然后所以他那时候反正就是连帮助他的朋友他都不太理了。嗯，对，所以包括像那个就是毕沙罗啊、嗯、莫内、雷诺瓦等人，就是也都被塞尚排挤，而且塞尚还会跟别人说，那个其他人不要想来影响我，不要想来操控我。可是，就是个性越来越古怪。嗯、可是他的画作就反而，是越来越平衡，越来越和谐，嗯、甚至有他就是一直想要追求的那种很恒定的那种意境。嗯嗯嗯、对啊，所以就是你看他的画的时候，如果你没有了解他的人，那你会觉得哎、欸，那好像就讲。可是当你如果了解他的那个生平跟个性，嗯、在看他的画的时候。你就会看到很多，哎、欸，竟然有这么，就是为什么这样子的人可以画出这样子的画？嗯、那那个不同的那个层次感，其实就很清楚的呈现出来
0: 。不能以貌取人，也不是啊，就是不能以画去只单纯就画来看一个人，而是可能这个人跟这个画之间的变化是最有趣
1: 。对啊，然后塞上他其实就说他要画。画画画到死，那果然的确就是在他去世的那一年。嗯，哦、嗯，他其实就是在去世的前几天就误判天气状况，然后还是外出作画，那回来的时候遇到暴风雨，然后昏倒。不过就是。还蛮幸运的，虽然是有被人发现，然后救回家，嗯、可是他隔天呢，就是觉得自己好像又好，然后又外出去画画。不过就是回家的时候，那个肺炎发作，那病况严重，嗯，所以后来就就就是还是去世了，对啊。像那的确，他就是画到最后一刻
0: ，嗯，因、嗯、像他比较晚期就比较多嗯、呃、水彩的作品。那我觉得水彩的作品的，比如说他的美，这个美彩的特性，其实可能越来越接近他自己想要表达的一种方式。嗯，对啊，所以你说在他比较后期的颜色点，或者是在构图上，或甚至是嗯，就是晚期的作品，其实我觉得真的比较让他自己的内心有找到一个出口的感觉。前面都是不断各种的挑战跟尝试。
1: 嗯，其实他在绘画始终就是，可能他比方说不像我们会讲，主要因为谷印象派、新印象派或后印象派。那像马蒂斯，我们会说他是野兽派，派或者是像高更，我们也会给他一个那个特殊的称号。嗯、那可是塞尚本人就是，他其实没有，因为他就是对，完全就独自一人，嗯、所以他也没有想要成立什么,什麼派别，嗯。可是它的存在其实就对后面的那个影响非常的大。
0: <響>嗯、我觉得它就是一个转折，跟就是有点像，它就是给大家一个可能性吗？就是跳脱画派的分别，對對對對然后提供了大家各种而且蛮蛮
1: 妙的，就是。他其实是很活他自己，可是他的这种活他自己就是被其他不管是那个作家、哲学家，或者是那个画家，就是当成一个
0: 奉为圭臬的感觉。对
1: ，嗯，就是他们会被他的精神感召嘛，嗯，所以他后来的那个画家，他很会，就是也都<笑>也都渐渐的就会觉得，哎、欸，我应该要朝自己的那个方向。
0: 我觉得他可能自己也没有意识到自己有那么多，呃，他的行为其实有很多哲学跟很多行为上的意涵在
1: 。那他应该不会这样想。他一
0: 定会觉得说这就是我。就是、对对对。你们不要真不要再来研究我，<是>我为什么要研究我？你就买我的画不是比较好
1: 吗？嗯。
0: <笑>好，那我们第二本要聊的是高更。嗯
1: ，好，高更。高更呢
0: <那>是一九呃一八四八年。
1: 然后到一九五三年，嗯、其实他活的岁数不长，对啊，三这、就是三个人中最短的一个。
0: 嗯，你说聊到印象，或者说你说是后印象，就一定会提到高更嘛？嗯
2: ，对
1: 。那高更就是现在我们大概知道，最直接联想应该就是大溪地，对
0: 他那个这个象征跟这个符号太明显。
1: 是，其实际上他的人生也不止这样。嗯、那我觉得在这本书里头，其实就可以让我们真的去认识高更
2: 。嗯,<哼>嗯那
1: 他的作品其实一样，就是从小的养成过程中，其实我们就可以看到这些影像。嗯。最后其实都表现在他的画作上面。哦、嗯嗯嗯嗯。那他最近其实也不是最近啊，就是在去年、前年在纽约。就是有有那个博物馆<展>对特展，然后其实他就有受到很大的批评。
2: 嗯
1: ，对，因为那个批评就是来自于他在大溪地那时候，其实他画的大溪地女女女郎、女子，或者是那个时候跟他在那边生活的
0: 那个，其、嗯、实
1: 就是年纪都很小，大家都是少女。大概不满十四岁吧，嗯，这很受争议。就是如果放到现在的那个，放在现在的那个概念里头，那当然就觉得还有恋童癖什么的。对，只是实际上在他生活的那个年代，嗯，跟那个时候的文化、整个说，其实又又都不同。嗯、对啊，那所以我觉得。就是我们在看他的时候，应该把他放回他所处的那个时代，嗯，
0: 因为当时的时代背景之下，<對>其实对于这件事情，并不是说像我们用很现代人的观点去评论。
1: 而且很有趣，就是其实他家人，然后特别是他的外婆，嗯、呃，他自己也很喜欢谈他外婆，因为他外婆，呃，在他那个时代呢，是很知名的那个女权运动分子。嗯然后那个她会在法国那时候的那个女性其实不太不太会到处去游历嘛，嗯、可是她为了去宣扬社会主义、女性平等和自由恋爱的这些概念，所以她其实算是很特立独行的女子。嗯、那所以对高跟来讲。他一直很崇尚他的外婆有像这样子的有气，独立思考，对，嗯、然后到处
0: 去闯荡的感觉。
1: 对，那而且他自己小时候就是举家其实是去去哎<米>、欸、秘鲁去投奔、嗯、投奔亲戚
0: ，而且他一开始其实是出生在巴黎。嗯<對>就是跟刚刚赛上不一样，然后是因为卓拉跑去了法国巴黎，所以他也想去，嗯、然后结果呵呵<就>高跟直接就生在巴黎
2: 。对，可
1: 是他一岁的时候就是就是跑去秘鲁，嗯、然后父亲又不幸心脏病发，嗯，嗯<哼>那所以他其实算是小时候有童年时期，大家都是在秘鲁、嗯、长大，这也是为什么他后来对于所谓热带风情，嗯，对于就是比较原始的地方，就是一直。一直有很深的渴望，嗯嗯嗯嗯、对，甚至即使他回到巴黎之后，就是他还是不时的想要离开巴黎。我觉得这就是对啊，欸、小时候养成过程中对于他很大的一个
0: 影响，影<響><對>而且他的祖母、祖父其实都算在各方面还蛮特立独行的吧。像他祖父就是还赚蛮多钱的。嗯
1: 、他从秘鲁回巴黎是因为他祖父。去世，所以他母亲才会带着他们，就是从秘鲁回到巴黎。嗯、那时候他大概就是八九岁的时候，<對>呃，那可是他就是，可是因为他回到巴黎之后，他们也没有钱住在巴黎嘛，嗯、他们还是就就在那个比较乡下的地方住。嗯嗯嗯、那可是他到就是长大到十七岁时候，他就决定他要出海。
0: 嗯，可是，在那之前，我觉得有一件事还影响他，甚至到后来，就是有一把小刀，<好>雕刻小刀。他以前因为呃，他要回去嘛。就是要搬回去法国，然后其实他们就是回去上课之后，他其实跟同年龄的孩子应该相处的不是很好，因为
1: 就你看跟经历不一样，对，跟在法国长大，跟在秘鲁长大，就是大概很难有共同的话题吧
0: 。然后他就是有看到呃小朋友，反正他就是说他有想要成为伟大的雕刻家。就是这一句话，其实我觉得，在他你你可以发现，在他后来的作品里面就可以看得到。哦
1: 、对。后来雕刻也是他很重要的一个表作方式，嗯、不过反正他就是出海，对，出海，而且一去就是六年，嗯、在海上，然后就跑遍了南美洲啊、加勒比海、印度、北极等等的海港。<以>那可是南方大海还是他最喜欢的地方。嗯嗯、然后他也在过程中一样来读哲学家卢梭的作品。嗯<哼>嗯
0: 、所以都还是有受到文学作品的影响，在作品里面。
1: 不过后来，就谈认识了一个女子啊，一个那个来自于丹麦的女子。原本呢，她觉得婚姻生活好像可以带给她安定感，事
0: 实上没有，可是
1: 没有。对她结婚之后，她也不想一直待在一个地方，而且她那时候其实是去那个证券交易所工作，嗯，然后她也做得蛮成功的，所以赚的钱也不算少。可是他还是觉得，哎、欸，他想要画画，他想要做艺术创作。那个时候好像法国股市发生大崩盘啊，可是他反而没有受影响。那但是他却辞掉了那个工作。他
0: 操盘很厉害，
1: <對><笑>然后就觉得，哎、欸
0: ，好不好？<來>
1: 有没有选错？对，好，就是其实他周边的人也都是这样想。那可是他。大概已经很确定自己要走艺术的路，嗯、而且他也不想过那种一成不变的生活，嗯、因为你看，就是你在海上已经漫游六年了，那你回到,地上、啊、回到平地或是对啊，那结婚、嗯这种安
0: 定感其实不是
1: 他想要的，所
0: 以他在作品里面表达出来。比如说，他用他太太当模特的大理石像这件事情，就会让人家觉得说，其实这有很多影射，就是你为什么要选择这个美才用这种方式去表现，某一部分也是在反映他对于婚姻这件事情的感受。
1: 对，就他不是可以被婚姻绑住的人。好，不过反而他那时候在。在那个艺坛画坛，算是还蛮左右逢源，可能跟他本人的那个个性也是有很大的关系吧。然后像刚才讲到的那个唐吉老爹，对,對然后他也是会那个<助>对对高跟有还蛮大的影响，嗯,嗯。然后高跟那时候因为薪水不少，所以他就会买画，买画回去研究。嗯、<哼>那研究之后，其实。就是真的是有艺术天分了、啊，嗯、所以他的进步还算蛮快的。嗯嗯，可是他那时候也是会跟像嗯刚、呃、在那个赛上已经出现过的毕沙罗啊、莫莫内雷诺瓦这些人就是、嗯、混
0: 在一起、嗯、因为他其实也常常混那个咖啡店。对
1: ，可是后来就是反而就是他想要参加那个画展的时候呢，莫内跟雷诺瓦就拒绝跟他举办联展。因为他们那时候就觉得你高跟哪根葱，而且你都是在模仿我们啊，<笑>嗯，对。然后那时候的画家其实讲起来竞争还蛮激烈而且彼此
0: 真的有在参考
1: 。对，然后所以其实赛上也曾经就是被高跟气到，嗯、因为高跟就是有一次也是就开玩笑的说啊，如果那个你知道那个赛上怎么画画的话，那你赶快把那个规则告诉我，我就可以那样画。那其实他在开玩笑，可是就是塞上严肃的塞上，看后这就是到这个时候对他爆炸，然后就觉得你你你你哪根葱那个这样子对，然后他就一直觉得他是在剽窃他的那个作。我
0: 觉得那时候那一群人彼此就是拥有的能力天分都很高，然后彼此刺激，但是也彼彼此在诋毁对方。
1: 对，然后因为赛上也有去，他知道高更要去大溪地啊，哦、然后他就觉得，哎、欸，高更就是要去南太平洋，利用他的感官直觉，嗯，可是其实就高更去了，然后他后来还是有慢慢证明自己走的路其实是跟其他人也不一样，嗯，一边学习那个毕沙罗指导之下的那个浪漫画派，嗯、可是。可是他就是还是有,有找到有对自己渐渐的那个有自己的风格出来
0: 。其实我觉得那一阵子比较像是在实验诶，就是说包括他的生活也是另外一种新的挑战，然后接受呃毕沙罗的这一块，其实都是很实验性质，他也是在摸索。嗯
1: 、对啊，对。然后他因为他不是学院派里头出来的，嗯。嗯我觉得这一点
0: 应该就也是人家很想要攻击他，就是同时期的人想要攻击他的。可是
1: 其他浪漫拍画家也也不太、就是，其实每个人
0: 都很对啊，不务正业的感觉。嗯
1: ，好，那反正他那时候就还是自己开始在画画，就对。然后因为也没有太多钱，嗯、因为也找不到那个人买他的画，所以他也不、嗯、<哼>就是也只能跑去比较乡下的地方租房子住。
0: 但我觉得这个时期，呃，他居住的环境对他创作的影响也有点大，因为就是包括他画的风景跟，跟譬如说，嗯，他想画的主题，都跟自然其实有很大关系
1: 。对，而且就是对于对于当时人来讲，其实他的画风还是属于比较前卫的
0: 。对啊，對我觉得在用色上跟那个技法上，其实真的跟其他人是完全不一样。反而他离群索居，然后
1: 后来就跑去那个布列塔尼
0: ，对对对,對,對,對那
1: 虽然说同样在法国，可是布列塔尼就毕竟比较南方，嗯，那就蛮符合，就是他後就是、哦、跟自己心中想象的那种比较偏热带风情，嗯又嗯，应该说比较原始啦。嗯，他其实就一直想要追求，就是未受文明污染的地方。
0: 因为在热带的岛屿，好了，就是上面的植物跟整个景色的色调上，其实是跟在城市里面非常不同，所以他应该是在岛上找到更多他想要的呃感觉。对
1: ，然后他就说，哎、欸，他很喜欢布列塔尼，因为他可以看，就是在那边看到野性原始的人。嗯哼。可是实际上，布列塔尼的人并不喜欢他。嗯、呃。就觉得他就是一个怪怪,怪卡，对，而且他又是，就是在那里，然后他会画那边的妇女什么
0: 的，嗯，嗯我觉得那边应该很难接受吧，就是突然有一个外面的人来，然后用一种他们很难理解的方式在观察当地的人
1: 。可是高更其实就是他会有他自己的既定印象，会把这个印象有有时候是有点强加套到那个地方的人跟、嗯。跟风土上嗯
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，就他也没有完全是被牵着走，而是他还是有很多很主观的想法，嗯
1: 。然后就是这书里，这作者提到一个很就很有趣的小插曲，就是我们知道有一个故事叫蚱蜢跟蚂蚁嘛，嗯，就是那个老枫丹的，
0: 对
2: 的
1: 寓言故事。然后因为蚱蜢整个夏天游手好闲无所事事，然后蚂蚁很辛勤的工作，所以冬天来的时候，蚱蜢会挨饿，然后要蚂蚁帮助，可是那个蚂蚁就拒绝把自己的食物分给他。可是，在那高跟的解读之下，他觉得哎，做错的是蚂蚁，然后他觉得要像蚱蜢那样悠哉休息，<笑>悠哉的休息才是理想的生活。嗯，所以他后来就也真的很认真去实践他的悠哉生活，然后包括他想要去那个就是大溪地啊，那没有钱，嗯、所以他就,他就在船上当那个水手啊，就是。边边打工边赚钱，然后就跟着船一起到那个南洋
0: 去。嗯、我觉得其实高跟对于嗯、呃、外在因素的感受能力是很强的，就包括说你可以从一幅那个听到后的幻象这一块这幅画去感受，就是因为有一些像是你要透过文字跟绘画去表达那种所谓看不见的意象。在某些时期来说，其实是它不是前卫，它是完全不可能会被理解的东西
1: 。对，然后就是高跟，他就不是要花眼前所见的，对,對他反而花很多，比方说有点像梦境，嗯、或者是像传
2: 说。嗯嗯嗯。
1: 那他因为也接触了很多其他地方的那个
0: 文化，嗯。虽然说
1: 可能都是他自己擅自理解、自以为是的方式、嗯，可是其实他就把这些东西就融合在他的作品里头，嗯、那就又造成就是我们会对于理解他作品上有一定的困难，嗯、因为你不知道他真正传达的意图是什
0: 么。其实他没有那么、嗯、呃限定说他想要表达是哪一个地方的文化或特色，他是很他
1: 整个就融合成他自己想要。就是运用来诉说他想说的东西
0: ，而且在细节的部分也会有一些很奇妙的地方。就是你可能无法照，呃，可能用人类学的方式，或者是用呃研究地方史的观念去看他的作品，你很难说哦，因为他曾经到过这边，所以你可以对这幅画有这样单一的解读方式
1: 。对，然后所以像他里头，比方说。他那一幅后来很有名的画，就是我们往哪里来，我们要去哪里？嗯嗯
2: 对，然
1: 后他也借用了，比方说基督教元素，嗯嗯但是他又做了他的转化
2: 。嗯嗯,嗯,嗯那
1: 包括天使，或者是丰饶的收成，跟包括可能是像死亡的阴影什么，他其实就整个融合在那里头。那他透过画来对自己的生命做做提问啊。
0: 我觉得他后期应该说对，算后期吧，最在描写很多关于恐惧跟死亡，还有所谓这种少女的这几个串联起来的作品，其实还蛮吸引人的
1: 。对，然后就是他的那个会带有一种其实还蛮奇幻或讲魔幻的那种色彩
0: 。我觉得还蛮魔幻的。如果说你用文学来讲。然后他的确有一点所谓南洋，就是南国风的魔幻感。
1: 对，然后可是他去了那个地方，可是他去的是法属殖民地。嗯嗯嗯
0: 。<对>嗯然
1: 后就是整个因为殖民的关系嘛，嗯、那就被改改造成其实很像很像法国。嗯、所以高跟反而有点不满。对他觉得那个文明，而且野蛮，就是野蛮这两个字。在他的那个概念里头是好是比较高的。对他觉得应该是要保持那个状态，嗯、他们是更接近，就是纯真跟那个人的本质。嗯
2: 嗯，
1: 那所以当他看到城市就是已经被殖民者破坏掉的时候，他就会想办法，就是一直往深山里头走。嗯、那可是很有趣的，就是他其实并不具备生存的能力。所以他到神山里头没有东西吃，就只能靠人家接济他。对啊，那可是又因为他一个外国人的身份，然后留着长发到那里去，所以对于当地的土著来讲，就是语言不通，嗯,嗯，然后你又一个奇装异服，又不知道你来自哪里，所以反而好像当地土著就是原住民，在他眼中的野蛮人，就是对他有种崇敬感。可是因为我们知道这种崇敬感也是。也是高更自己自述的，所以我们不知道不觉得、欸、是不是真的,是不,是真的不过这些就是也是他为了想要画、嗯、他
0: 想画的东西
1: ，那就也做了跟当时其他画家就是都没
2: 有很、嗯、不一样的尝试<試>、嗯
0: 。那因为越到后期，其实也跟他生病有关嘛，嗯、就他染病，然后我觉得就整个人的创作走向真的更孤单跟、跟忧郁的状态。然后你看他的画像里面的人或表情情绪，其实都我觉得已经又又开始在往更原始、更根本的问题，就是生死之后的这个思考
1: 。对，可是他又又像从他年轻一直到中年到到后来，他又会在自画像中把自己跟上帝有点算是重叠起来，嗯、就是他觉得、欸，透过他的画，其实。他在画的时候，嗯、他有上帝这样子的位置，对。可是他又是一个被他其实后来就被平凡的人背叛跟那个谋杀嘛，嗯、对。那我跟自己也也有点类似，就是以这样子来自况，就是、嗯、其实我蛮厉害，可是因为你们都不懂我，然后所以你们都觉得我是一个奇怪的人。怎么办？
0: 他们几个都有同样的调调。对啊，就是他们的视角跟别人都是不一样，<是>而且是很独特，跟已经接近是，呃，已经是超越宗教的感觉，<跟>就他自己就是一个教派，跟他就是一个很独特的观点。对。然后我们就进入了第三本，就是马蒂斯。嗯
1: 、马蒂斯的作品，我想就是大家应该也会非常的熟悉
0: ，非常熟。那
1: 包括有一些剪纸作品，或者是像拼、那个、
0: 贴的
2: 感觉。嗯嗯、哦、嗯
1: 。嗯好，嗯、那马蒂斯。其实他在这三个人里头，他是唯一一个经历那个两次,两次二次世界大战。嗯、对，那他自己本身出生在法国，可是他出生的那个地方是大概比较靠法国的北边。嗯哼嗯。所以在他小时候的印象，就是天空暗沉啊，然后就是一个看起来就是一个鸟不生蛋的地方。那又因为他们就是当地从事纺织业跟种甜菜。嗯嗯嗯那所以整个风景什么其实是非常的单调的
0: 。对啊，嗯、因为还是以纺织为主嘛，所以其实周边应该都没有什么地方才能够盖厂房。对
1: ，然后对于是少年马蒂斯来讲，其实他很期盼就是像马戏团这些带来的那个生动的色彩，嗯嗯嗯而且他一直想就是跟着马戏团离开那个阴暗的地
0: 我还蛮喜欢那一段，就是讲述他小时候因为遇到了一个催眠的魔术师， oh. 然后让他看到了一种很像幻境的感觉，<對>充满色彩，花坛，<笑>对啊，这好厉害、啊、也变
1: 成他后来也有点算是毕生追求的一个景象。就真
0: 的存在魔、嗯、魔法师的概念。对、
1: 啊、然后他其实像跟塞上一样，就是他爸爸，嗯,嗯，开种子店嘛，就是也算是那个收入。做生意还
0: 蛮赚钱的、嗯。
1: 对，然后就小时候那个父亲都会要求他们要帮忙
0: ，嗯，嗯就说动作要快一点啊，就家里那么多种子
1: 要卖。然後所成他会从小就觉得自己好像一直让父亲很失望，就是那种。那种父子之间的情感又，情感又又
0: 有点疏离。
1: 对，然后又纠结他一辈子。嗯、那包括他后来成为那个知名画家，嗯、可是有自己的家的时候，就是找他父亲，请他父亲来新居，结果看到他们精心设计的那个画谱啊，就他父亲也就跟他讲了一句话，说：“你为什么不种一些比较实用的，像是马铃薯呢？”就是、你,是是你知道这个就是
0: 落差，对啊。然后我觉得不得不说，就是家里从事纺织这一块，然后到他算是接触到工业化的元素，这些对他其实创作是有很大的影响
1: 。对，然后他自己对这点也很有自觉，所以他后来会说：“哎、欸，他的艺术其实是根植于他从小耳濡目染的那个纺织来的
2: 。”嗯嗯嗯
1: ,嗯,嗯。那这也影响他在运笔一开始画的时候。对。那。如果去细看他画作上的那个细节的话，可以看到，因为它真的很像那个，就是
0: 在纺织在交织一起的感觉。
1: 所以，就从中我们也可以理解，其实他一开始还蛮喜欢塞上的东
0: 西。嗯,嗯那
1: 其实也就是来自于塞上的那个笔触，其实、嗯、<哼>就跟他这样子非常
0: 的类似。所以，其实彼此还是有影响的、啊嗯、就是他们几个，虽然你说。出生的年可能差很多，但是他们也算有点接近年代的艺术家。对
1: 啊，然后马蒂斯就会没钱，还就是拜托太太就是帮他筹钱，<笑><笑>然后典当了什么，嗯、就是收他的话。嗯嗯，三名沐浴者。嗯，对，然后就是太太典当了绿宝石戒指。给他付头七款，然后就说
0: 反正这个戒指再也没有回来过。
1: 对啊，然后可是马蒂斯就说啊，这幅画对我太重要了，嗯、就是有好几次的关键时刻都是这幅画在支撑着我。嗯,嗯，然后他也因此就是画了那个奢华宁静与享乐。嗯,嗯,嗯，那这个里头呢，其实就也有出现我刚刚讲，哎，明明就是在野草地上的野餐，让其他人都是。就是画作上其他都是裸女，嗯，是唯一一个那个正装，然后正襟危坐的是画家本人。对，这跟我们刚刚描述的那个
0: 画师
2: 是一样的。
0: 啊、嗯。然后我觉得，嗯、呃，你回顾马蒂斯的作品的时候，其实对我比较吸引的就是他的色彩的运用。
1: 对，所以像他虽然说一开始还蛮受塞上影响，嗯、但是他的色调就跟塞上完全不同。他就采取非常鲜艳的方式来一个
0: ，甚至、嗯、生命力
1: 对，所以甚至像那种对比互补色嗯嗯嗯嗯嗯都自然出现在他的那个呃画作上
0: 。其实这还蛮商业的感觉，<對>就是用这种很对比色的东西，其实就会比较容易吸引，甚至说延续工业化这一块，就它相对于会被这种产品给吸引
1: 。对，可是那要到后来，嗯。那他一开始的时候，实际上他是受到嘲笑的。然后，那后来的就是我们现在说他野兽派有尊称他的意思，可是当时讲他野兽派其实是是贬义，就觉得画的东西都是乱、啊、像野兽一样，就是不入流。那包括他现在很有名的那个带绿色条纹的马蒂斯太太，就是我们看到他怎么可以把太太画成这样，就是嗯、呃。据那个形容，就是哎、欸，很像亚马逊女战士那样，嗯、就是充满阳刚的气息。对，可是其实他太太本人并不是这样。嗯，
0: 她有把女性稍微给画的多一点，我觉得是比较英雄感
1: 。对，然后就跟古典中，比方说
0: 柔美、啊、对柔美，然后
1: 像洋娃娃般的那种女性肖像就完全不同
0: 。包括肌肤的表现，然后再就是她的呃。圆滑这一块其实都不是像过去很传统的古典画
1: 。对啊，像绿色根本不可能出现在人的不可能。对，可是其实它就是这样子用了，然后也包括像它有另外一个蓝色裸女，然后那里头用的那种蓝色，嗯、其实很有趣，就是玛丽居里那时候的镭。嗯，那雷会放射蓝
0: 蓝的光
1: ，就是他小时候，他爸爸的那个商店其实进了各式各样的东西，嗯、那他自己又很喜欢拿那些东西来做实验来玩，嗯、所以就是剧作的推测，其实他是知道那个雷，嗯，只是他们那时候不知道它的伤害性，嗯，对，那是那个连家里都把它放那个床头，当做那个照明使用。嗯、
0: 太危险。对，那
1: 可是那种蓝光，就是对于马蒂斯来讲，嗯、他觉得那个光线色彩非常的漂亮。<他>嗯、我
0: 觉得他的画作里面有很多色彩上的运用，很适合就是现在的彩妆。哦，比如说绿色，呃，其实都没有人想过绿色放在脸上，其实它可能折射出来的是是看起来是漂亮的。嗯
1: 对，然后就是,是嗯，所以他用这些色彩，其实就有他自己很独到的方式，嗯,嗯,嗯,嗯然后像他除了就是前面讲的那个画大片的人物，或者是那个风景，然后他也很喜欢画静物画。嗯、可是他跟塞上的静物画就有不同，嗯，他的静物画里头一个很大的特色就是，哎、欸，他会把比方说大片的。对，然后上面会有很多的藤蔓，<文>就是比较是那种花纹装饰性的东西，那会一再出现在他的作品中。他自己就说：“哎、嗯欸，他觉得那样子的装饰性的花纹其实是是更更鲜活有力的。”嗯，那我觉得这其实也跟他从小就是看到那个纺织，
2: 嗯，对，是有关。那个纺织
1: 里头其实装饰花纹是很
0: 、嗯、很重要。的。然后、啊，因为就有一些，嗯、呃，后来的学者研究，其实去解读说，关于这个作品里面会用到一些植物藤蔓延伸的这个意象，其实跟，呃，生命能量是有关的
1: 、呃。对，然后所以他就是不管他画那个静物，或者是他后来有一幅红色房间，那这种就是。桌布似的，对，甚至他在红色房间里头，整个墙，嗯，似乎就、嗯
0: 、是同一个色块，对，有点像画布一个布跟墙壁连接，对
1: ，他就把整个空间感算是消弭了，嗯、对，然后所以你你看的时候，如果你没有很仔细去分辨的话，你会觉得，哎、欸，那他的桌子到底到底在哪里？可是实际上他的东西都是摆在桌子上，那他、嗯、只用很细的线条。
0: 去呈现出它的边，
1: 可是其实它就整个好像跟墙壁融为一体。那放在桌上的那些果实或者什么，就反而很像那个沿着藤蔓就是生长出来的那个嗯,嗯
2: ，
0: 我觉得像这幅呃作品《红色房间》的另外一个名称嘛，就是“红色和谐”的这个解释，其实还蛮。符合这个画中想要去呈现的东西，就是你看似好像，嗯，它是空间都应该是有桌子跟墙壁的区别，但是它用了同一个色块去，然后带出它一种和谐，可是同时又能够表达出它这个景物景观的立体感
1: 。对，然后它的画其实在那个时候就是。还蛮有趣的，就是他会去展出，然后也收到来自俄国的一个算是富豪的欣赏啊。对、嗯<哼>，而且他其实就跟他预定了那个他的画作，嗯、就是为那个好那个俄国人要出《西金，那他想要马蒂斯帮他就是作品能够装饰他的家，所以马蒂斯这时候画了那个物，对，就是、还
0: 有音乐
1: ，对。那那个时候又是那个电影
0: 正开始
1: 的时候，正開始嗯、所以马蒂斯在画的时候，其实他就有连续大荧幕连续的那个
0: 感觉，嗯就是动态的感觉，然后甚至他的画面就是有一种呃更突破，说是静物的表现，
1: 而且其实他的舞者也完全没有任何的衣着装饰，
0: 嗯
2: ，然
1: 后就是你整个看起来。会有一种很很奇特的轻盈感、舞蹈感。然后他自己说：“哎，他要让访客进到这个房子里头，那就看见这一群在跳舞的人。嗯、而且他又特意安排中间有那个缺口，嗯、就仿佛有一种就是你要要观<入>观看人，对，加入其中。那你在往上走的时候，就会看到他的另外一幅叫做音乐。嗯，所以。整个联想起来就是，哎，你会知道为什么这一群就是舞地头的人能够那样子自由自在的在跳舞、嗯、跳起舞来。那它跟音乐，然后甚至跟这个建筑在网上的那个就是音乐厅，整个是连接起来的。嗯
0: 嗯、但当初这这两幅完成之后，就是资助他的那个，
1: 对
0: ,对，然后除夕已经不要
1: <笑>被嘲笑啊！那储希金就是在那个观，就是去观看的人群当中啊，听到别人的嘲笑的时候，他,他自己就有点那个、啊、买不下手，对，他最后就没买。对他怕自己被笑，可是当
0: 初应该要买的这两幅多，因为后来还是有啊，对啊后
1: 来还是有。对，那而且就是对储希金来讲。马蒂斯的话，反而成为他后来很重要的那个精神支柱，嗯、因为他包括就是遇到家人的那个去世啊，嗯、那他的那种<變>对他的慰藉就是变成，哎、欸，他会坐在椅子上，然後看着马蒂斯的话，的話嗯、那能够让他平复心情。嗯、那就是马蒂斯自己对这一点非常的应该讲说，就是非常的自豪吧，因为其实他一开始他。就有说过，他其实想要成为一个扶手椅画家。嗯、那所谓扶手椅画家，就是像扶手椅一样，可以让人家很轻松、嗯、很那个放松、舒适的。对。那他的话，的确就也达到这样子的效果
0: 。嗯、然后再来就是，嗯、呃，在他嗯、呃、风格比较重要的特色，就是有受到宗教的文化影响，嗯、就是伊斯兰。
1: 就是他一样，就是跟高恩一样，也是很喜欢到处四处去走，<笑>对<吧>一
0: 去就是好几年了，就是他去了很多地方。对，
1: 然后像伊斯兰教或者是像阿拉伯，还
0: 有去意大利。对，然后后
1: 来他也去了俄国
0: ，
2: 嗯<察>，那包
1: 括像俄国那个建筑，就是洋葱式的屋顶跟金碧辉煌这些，嗯、就是这种强烈的色彩，对他来讲，他也是会就是非常的喜欢，然后也一直都。就是变成他艺术创作的一个重要的因子。嗯嗯、那甚至包括像他去那个西班牙的阿尔罕、嗯、布拉宫，嗯，那那个是一个巨大的建筑嘛，整个空间。嗯、可是对他来讲，他觉得他在里头感受到的是一种情盈。嗯，对。那他的这个概念，甚至到他后来有机会去到纽约。可是他去到纽约，看到那个。就是摩天大楼那样子的建筑，嗯、就是他还是一样用“轻盈”两个字
2: 去来
1: 诠释它，<對>呃，然后甚至他后来的那个画作，或者是他其他剪纸
0: 的那
1: 个作品，嗯、其实他都有在回应到“轻盈
0: ”这两个主题。嗯。那不得不说，就是因为真的经历过战争，所以我觉得他。看到的很多东西，然后甚至接受到的资讯，对他也算是不小的冲击。对，然后包括他创作的方式，就像说，嗯、呃，他去俄国的那一段期间嘛，
1: 他就是遇见那个音乐家，嗯,嗯后来也被邀请，就是帮那个舞做戏出，对，做戏服。那他就开始发挥了，他小时候受到那个纺织工业的熏陶，这
0: 就是在他潜意识里面就是根深蒂固的一种创作方式
1: 。嗯、然后就是他就发现，哎，剪刀似乎比画笔更能够达成他想要表现的，可以更精准，对，所以他后来就是有会有很多这种方式，嗯，用剪刀剪纸，嗯
0: 嗯、对。我都不得不说，就是他跟音乐上面的结合或是渊源其实不小哎、欸，就是特别是到了俄国之后认识那个 Stravinsky 的作品，你就在舞剧里面其实就可以引发他另外一种创作的手法
1: 。对啊，好，那可是就是我们再跳回来讲一下他的那个家庭关系，因为就是他后来那个。跟他妻子就处得不是很好嘛，
0: 好像都处得不好、欸嗯、对，
1: 所以他有试图想要去那个挽回，挽回所以他们一起去摩洛哥什么的，嗯、<哼>对，就是实际上的那个效果并不怎么样。嗯嗯。嗯那他后来就是分居之后呢，他又画了一幅那个画家妻子的肖像，嗯、对，可是跟他一开始画的那个肖像，其实整个感觉就差非常的多。嗯，对。那在他后来就是两个夫妻就是真的分手之后，所画出来的妻子看起来真的就是有一点鬼魅感。
0: 对啊，然后眼
1: 睛就是空洞，一个深深的那个黑色，很像
0: 鬼魅。对，那而且色调真的太惊人。对，所以当他
1: 太太看我这幅画的时候，就哭了出来。<笑>就对啊，所以他其实就很容易在画中泄露他真的对其他人的情感。嗯、所以呢，包括他也否认他跟他的那个模特有外遇有,有染，是。可是当他太太看到。他出版的那个画作的时候，嗯、就是在里头已经看到了，就是画家本身的欲望，所以也不容得他变
0: 。我、哦、这边可以分享一个，以前北美馆有一张展览，然后其实算是回顾画家的生平。然后在呃展出之前，馆方跟家属就有一些小小的争执，原因是因为有几幅画作，其实就是画家跟就是婚外情的人。的相关的作品，那那个太太就是非常坚持这个画不能够放在他的特展上面。太太一看就知道这个是在画什么时期跟在哪里。
1: 对啊，好不过反正后来那个马蒂斯就是还是自<笑>自行其事啊。那他到就是一八九零年之后呢，他其实就是也跟高更一样，就跑去那个大溪地
0: 。对，<後>大溪地、嗯
1: ，他也是觉得说，哎、欸，大溪地。是一个原始而且未曾堕落的地方，嗯、而且就是对马蒂斯来讲，他觉得那里是一个那个不受污染的伊甸园，嗯、<哼>因为其实他童年所在的地方实在是缺乏色彩
2: ，所以他到大溪地的时候
1: 他就非常的喜欢，因为整个自然
2: 展现的那个感觉、嗯
1: 對，那包括就是。他曾经在魔术师的催眠之下看到了那个<笑>了花坛，他就他就，嗯、所以他很喜欢这个地方，然后甚至在这里就是，那个他也。跑去海里，嗯，那在海里看到的那些光影什么，就让他非常的震撼。而且他那时候其实年纪已经大了嘛，可是海在海里，他就觉得哎、欸，自己还是悠悠的，像一位蛟龙什么的，嗯。那他的这些印象，就是其实一直、嗯、一直存在他的脑海中。嗯嗯嗯嗯对，那他后来就也创作出，比方说像波利尼西亚海啊，波利尼西亚那个什么太阳。就是天空啊，嗯、都后来有那个装饰在他自己的住
0: 处、嗯。其实他的后来的作品都还蛮适合拿来开发成为周边商品
1: ，有现在非常的多，嗯、对，所以其实就算你不知道那个是马蒂斯，嗯、可是看到的那个作品，一定,一定对
0: 对对。嗯嗯、然后再就是有一幅有一个作品，就是一九三零年的时候有收到一个收藏家的委托。
1: 对，然后他又画了那个舞，嗯、那据他第一幅那个帮楚西京画的那个舞、嗯、<哼>中间已经有超过二十年的时间。对,啊、对，那两个作品对照起来，可以看到他晚年这时候的作品就是更加的灵动，而且
0: 我觉得他有感受到那个剪刀在做创作跟剪裁的这种感觉。就是让他好像可以更快、更接近他想要表达的方式。对
1: ，其实你看他会用那个色彩，然后不会去像原本其实其他画家他是用，比方说很多细节去表现出来。所以他让他更我们看到他的舞者就整个就是灰色的，嗯，可是你就可以感受到，哎、欸，他们的那个舞姿啊，怎么样在那边像嬉戏。嗯，那甚至到他后来用剪纸做的那个猴子跟女人那一幅，嗯、那整个其实你就可以看到猴子双手上扬
0: 、嗯，其实就是还蛮有趣，然后又有一点欢乐的感觉。<對>虽然他后来还是跟太太结束婚姻关
1: 系，然后就是他，我觉得就放掉了很多束缚吧。那反而他到晚年的作品就更加的自由，嗯,嗯，而且怎么样？
0: 有花朵啊，<对>拼贴<帖>
1: ，童趣
0: ，太平洋，然后很多鸟类啊，阳光等等，这些真的就是想越来越接近当初那位催眠他的魔术师所所欲言，或是甚至给他展现出的那个样貌
1: 。对，然后没有我想到高跟跟范谷的关系，就我们都没有讲到。<笑>好，可是嗯，好，大家都知道吧
0: ？什么？<笑>有人不知道。<笑>
1: 高跟对，就是我觉得画家跟画家，就是一方面很容易变成好朋友，嗯
2: ，可是但又很容易很
1: 容易变成敌人，对。对，那像就是马蒂斯跟比卡索之间也是,是時時，有点爱恨情仇嘛。嗯，那他们会互相就是学习对方的技法，可是也有一度就是在交恶。那像高更跟,跟范古也是，范古那时候就有邀请高更到那个阿尔去跟他一起住，嗯嗯嗯、所以他们有留下那个创、就是、作
0: 嘛，画向日葵、
1: 嗯。对，那。可是就很好玩，因为高根画了那个范谷在画向日葵的时候，那可是范谷看到的时候很,、啊、很
0: 生气，因
1: 为他觉得他画的是就是发疯的自己，所以他后来他
0: 也画了,了一个，
1: 让、嗯、画高根，他就画高根坐的那张黄色椅子，呃，没有人，高根本人，對多
0: 气<氣>
1: ，对，就你会觉得。他们怎么就是有时候看起来又很幼稚，可是就是他们又彼此惺惺相惜，嗯、所以他一直很不希望高跟离开那个 R， 但是后来高跟还是走了，那这也导致就是泛古有名的那个戈尔事件。嗯、
0: <對>我觉得他们彼此之间是互相依存的感觉，然后又像是毒药一般，很需要彼此，然后有时候又想要戒断，对，那就会出现一些症状。
1: 所以在看他们彼此之间的状况，其
0: 实很多
1: 八卦。嗯、可是就嗯，我觉得这样才是那个，嗯、就是他们之所以是艺术家，嗯、他们之所以能够创作出这么独特的作品，嗯、自然就是他们个性上有一定有一些过人之处。嗯嗯
0: 总之，这三个同一个时期的艺术家，然后他们其实彼此之间，嗯，可能同时遇到的人，同时经历过的事，或甚至去过的国家都很类似。<對>但是三位艺术家都表现不,
1: 出不同的而且就浓缩在短短三十年中，就整个
0: 那个艺术的生态是完全非
1: 常的广
0: ，光谱开得很大。<是>好。那今天就这三本啦、啊，就欢迎大家要去把这三本买来看一下。
1: 赛上高跟跟马蒂斯
0: 。好，今天谢谢晚华，好，谢谢。拜拜。拜拜